0: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد أنا غيب حديث نمير سيس حديث دل نعمان بشير رضي الله عنه كيدي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يرتع فيه ألا وإن لكل ملك حما ألا وإن حما الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغطا إذا صرحت صرح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب رواه البخاري ومسلم Alors en français ça donne Quand Nu'man ibn Bachir, anhu a entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam dire Le halal est certes clair Le haram, donc le halal c'est ce qui est licite Et le haram, l'illicite est certes clair aussi Mais entre les deux, il y a des choses ambiguës, des choses vagues, floues Que de nombreuses personnes ne connaissent pas C'est-à-dire de nombreuses personnes ne connaissent pas le jugement de ces choses ambiguës. Est-ce qu'elles font partie du halal ou bien du haram Il nous dit « Ainsi donc, celui qui va se prémunir, c'est-à-dire celui qui va s'écarter de ces choses ambiguës, alors il aura certes prémuni sa religion et son honneur. Et celui qui va tomber dans ces choses ambiguës, eh bien il sera certes tombé dans le haram. Et il nous donne un exemple, il nous dit, à l'instar du berger, qui va laisser paître ses bêtes. Paître, ça veut dire manger les, les, les animaux, le, les bestiaux, le bétail, lorsqu'il mangent, on appelle ça, il, le, ça vient du verbe, ça, le verbe c'est paître. Donc il va laisser paître, il va laisser manger son bétail, son troupeau autour de l'enclos. Il nous dit, ils sont proches de tomber dans l'enclos, tellement... Il mange, il mange tout autour de l'enclos et il se rapproche petit à petit de l'enclos. Il s'en faut peu qu'il ne finisse pas rentrer dans l'enclos et commencer à manger le champ qui était protégé par l'enclos. Il nous dit, n'est-il pas que tout roi a un enclos C'est-à-dire, tout roi a euh, un terrain qui lui appartient, c'est sa chasse gardée, comme on dit. Personne n'a le droit d'y pénétrer sans son aval, sans son autorisation. Il nous dit, n'est-il pas... Que l'enclos d'Allah, le terrain d'Allah, c'est ses maharim, ce sont ses interdits. C'est-à-dire que les interdits d'Allah, ils forment comme un enclos, comme une barrière, comme des barbelés. Tu n'as pas le droit de les traverser. Parce que si tu les traverses, c'est comme si tu, es en, tu étais entré dans la chasse, garder la propriété d'Allah sans permission. Donc tu n'as pas le droit de toucher à ces interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tu n'as même pas le droit de t'en approcher. Parce que comme on l'a vu, si tu t'approches trop des interdits d'Allah, c'est comme si tu t'approchais trop d'un enclos dans lequel tu n'as pas le droit de rentrer. Il nous dit « N'est-il pas que dans le corps, il y a une moudra hein ?» On l'a vu le moudra dans le hadith, je crois, numéro 4, un petit morceau de chair. Il y a un morceau de chair qui, lorsqu'il est bon, alors tout le corps sera bon avec lui. Et lorsqu'il est mauvais, ou est, lorsqu'il est mauvais, ce morceau de chair... Alors tout le corps sera mauvais avec lui. Et il nous dit N'est-il pas que ce morceau de chair, c'est le cœur Voilà cet organe qui, lorsqu'il est bon, tout le corps, tout le corps sera bon. Et lorsque le cœur est mauvais, tout le corps sera mauvais. Le hadith est unanimement authentique rapporté par l'imam al-Bukhari et muslim. Donc le chir, Abdul Mursin al-Abbad, nous dit dans la première partie de ce hadith, le halal, le licite est clair, le haram, l'illicite est clair, mais entre les deux, il y a des mouchtabihats, des choses qui se ressemblent et qui sont ambiguës à tel point qu'on ne sait pas si c'est halal ou haram. Eh bien, Chir Abdu'l-Muhsin al-Abbad, il nous dit, il y a dans cette introduction de ce hadith, le détail de trois catégories. Que les choses sont de trois catégories. Il n'y a pas quatre catégories pour les choses. Première catégorie, al l'awwale, « Al-halal al-bayyin ». Ou, il nous dit, « Il nous dit qu'al-huboubi wa-thimari wa-bahimati al-an'am « Iza lam tassil ila l'insani bitariq al-haram ». Première catégorie, première catégorie, première catégorie deux choses, ce sont les choses halal, licites, il n'y a aucune ambiguïté dessus, il nous dit comme euh, les fruits, les graines, graines de sésame, graines de, de ce que tu veux, de chia si tu aimes ça, toutes les graines que font pousser la terre par la permission d'Allah, les fruits, tout ça on sait tous que c'est halal Personne va te dire que tu as mangé une graine de tournesol, c'est haram. Personne ne va te dire que tu as mangé une banane, c'est haram. On sait tous que c'est halal. Et nous dit pareil pour les bestiaux qu'Allah nous a permis de manger. La vache, le mouton, le bœuf, l'agneau, le veau, toutes ces choses-là, même le chameau. Si tu manges du chameau, personne ne va te dire c'est haram. On sait tous que c'est halal. Les bestiaux, Allah subhanahu wa ta'ala, nous les a rendus illicites à partir du moment... Comme nous le dit le shir, où tu ne les as pas acquis d'une façon illicite. Si tu les as volés à quelqu'un, oui là c'est haram de les consommer. Tu vas voler une brebis à un berger, il t'est haram de la consommer. Il t'est même haram de lui prendre sa laine, ne serait-ce que ça. Mais à partir du moment où ces choses-là t'appartiennent, on sait tous que c'est licite. Leur caractère, leur lycéité est claire. Ça c'est la première catégorie. Les choses dont la lycéité est claire. Deuxième catégorie catégorie Al Haram ou Bayin, Kashur bil Hamri, waaklil maitati, wanika hai zawatil zawatil maharim wa hazani ya ala muhum ya ala muhoum al khas walam. Deuxième catégorie de choses, ce sont les choses haram illicites, et c'est clair. Il nous dit comme la consommation de vin, mais c'est clair, on sait tous. Ça fait partie des choses qu'on appelle « ma'loumou minad din bid-daroura C'est su de notre religion de l'islam de manière évidente, à tel point que même les kuffars savent ça de notre religion. Tu ne peux pas boire du vin et dire ensuite « ah, je savais pas que c'était haram ». Même les kuffars, si tu les interroges, ils vont te dire « oui, le vin c'est interdit chez les musulmans, le porc c'est interdit chez les musulmans ». Même eux le savent. Ça prouve quoi Ça prouve que cette deuxième catégorie, ce sont des interdits et ils sont clairs. Des interdits clairs du haram qui est clair. Cheikh nous donne des exemples. Il nous a parlé de la consommation de vin. Il nous a parlé de la consommation de bêtes mortes. Et je vous rappelle, mes frères et mes sœurs, faites attention. On a une génération de musulmans qui opère une distinction entre porc et bêtes mortes. Et donc, ils vont manger tranquille au McDo, au KFC, à Burger King et ils disent « Tant que je ne prends pas le mac bacon au porc, c'est halal. Je peux manger du poulet, je peux manger un Big Mac, je peux manger de, un whooper, ce que vous voulez. Allah, lui, n'a pas fait de distinction entre le, le porc et la bête morte. Les deux sont haram. Dans ces restaurants, ces franchises américaines, leur nourriture, elle leur vient d'abattoirs haram, où les bêtes sont mortes assommées. Elles sont mortes à coups de, 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 de pistolet électrique. Elles ne sont pas mortes suite à un égorgement. Donc, ça devient des haram Et c'est clair, Harry. C'est clair, ur- Urti. Comment tu peux avoir des ambiguïtés dessus Ah, le McDo, c'est ambigu. Il n'y a que le porc qui est interdit. Normalement, je crois que c'est bon si je prends un Big Mac. Ça pose pas de problème. Non, c'est clair que c'est haram. Tu ne peux pas te tromper là-dessus. Nikah il Maharim. <rire> le fait d'épouser tes ma- ta mahram. Épouser ta mère Épouser ta tante Épouser ta grand-mère Épouser ta soeur Épouser ta fille Mais on sait tous que c'est haram C'est évident C'est un haram qui est clair et net Il n'y a aucune ambiguïté dessus Pareil pour toi Ourti Épouser ton frère Épouser ton fils Épouser ton père Épouser ton oncle Épouser ton grand-père On sait tous que c'est haram Il n'y a aucune ambiguïté dessus Donc voici les deux premières catégories Il y a le halal qui est clair il y a le haram qui est clair. Et Abdul Mohsin al-Abbad nous dit concernant ces deux catégories, tout le monde le sait. Tous les gens le savent. Les érudits comme les non-érudits. Tu vas voir un musulman ignorant qui n'a jamais étudié la science, il va te dire mais évidemment, ahri, que c'est interdit d'épouser ta mère. Évidemment que c'est interdit de boire du vin. Évidemment que c'est autorisé de manger des fraises. C'est, c'est des choses, ces deux premières catégories de choses, elles sont tellement évidentes que tout le monde est au courant en, parmi les musulmans. L'érudit et le non-érudit. Celui qui a appris la science, celui qui n'a pas appris la science. Troisième catégorie. La Et enfin, la troisième et dernière catégorie de choses, ce sont les choses ambiguës. Ce sont les choses flouchées. Abdelmurtin Al-Abbad, nous dit, ce ne sont ni des choses dont la lycéité est claire et évidente pour tous, ni des choses dont l'illécéité est claire et évidente pour tous. Il nous dit, ce sont des choses au contraire où la plupart des gens ne connaissent pas leur jugement. Tu lui poses la question à Riourti, est-ce que ça, c'est halal Il va te dire, « Allahu alam ». Enfin, on espère qu'il ne va pas devancer Allah et son messager et parler sans science. Si c'est quelqu'un qui craint Allah, il va te dire « Allahu'alam, je ne sais pas, c'est flou, c'est pas évident pour moi ». Et Cheikh nous dit « La plupart ne le savent pas et il n'y a qu'une partie des musulmans qui connaissent le jugement ». Quelle est cette partie des musulmans qui connaît le jugement de ces choses ambiguës C'est Ahlul A'ilm, les gens de science et ceux qui... Essaye de se rapprocher d'eux parmi les Toulab al et les gens intéressés par la religion, même si ce n'est pas des grands étudiants en sciences, c'est des gens qui se cultivent, qui lisent des livres, qui écoutent des dourous et tout, et donc ils connaissent ce jugement. Deuxième faïda que nous apprend shikh. Il nous dit par rapport à la parole du messager d'Allah Donc je vais lire directement en français, ça ira plus vite Donc concernant la parole du messager d'Allah Celui qui va s'éloigner de ces choses ambiguës eh bien il se sera préservé dans sa religion Et dans son honneur Tandis que celui qui sera tombé dans ces choses ambiguës Il sera tombé dans le haram C'est à dire si tu es tombé dans ces choses ambiguës considère que tu es tombé dans le haram parce que comme c'était ambigu tu ne savais pas si c'était halal ou haram donc en gros tu avais une chance sur deux d'être tombé dans le haram donc il y a y yaourti si c'est ambigu, éloigne-toi-en ne t'approche pas comme on va le voir tant que tu n'es pas euh, certain du jugement de la lycéité de cette chose à partir du moment où tu doutes éloigne-toi-en parce que Rasulullah nous dit celui qui va tomber dans les ambiguïtés il est tombé dans le haram c'est-à-dire c'est comme s'il était tombé dans le haram parce que tu avais une chance sur deux que ce soit haram. Et toi, tu as quand même foncé tête baissée. Tu te dis, oh, pas grave, j'ai une chance sur deux que ce soit bon. Oui, mais tu as aussi une chance sur deux que ce soit mauvais. Alors, considère-toi comme pêcheur. Rasulullah nous dit, celui qui va tomber dans les ambiguïtés, il est tombé dans le haram. Et il nous a donné l'exemple. Il nous a dit, c'est comme le berger qui va laisser ses bêtes euh, manger des pâturages tout autour de l'enclos. Et ses bêtes ce, se commencent à se... Ces bêtes commencent à se rapprocher dangereusement de l'enclos. L'enclos, ça veut dire chasse gardée. Personne n'a le droit de rentrer. C'est comme toi, ton pavillon. Il y a une grille. Personne n'a le droit de rentrer dans ton pavillon. Pareil pour ton appartement. Il y a une porte. Défense d'entrée. Personne n'a le droit de rentrer sans toquer que tu les laisses rentrer. C'est pareil pour un enclos. C'est pas parce que tu vois un pâturage avec un enclos, c'est-à-dire une barrière tout autour, des barbelés tout autour que tu peux y rentrer laisser tes moutons manger de l'herbe à l'intérieur. Non, c'est chasse gardée, tu n'as pas le droit d'y entrer si ce n'est pas ton enclos, c'est pas ton jardin. Eh bien Chir, Abdelmohsin et, et, et Rasulullah de conclure, n'est-il pas que l'enclos d'Allah, c'est-à-dire la chasse gardée d'Allah, ce sont ses maharim, ses interdits, les choses qu'il nous a rendues illicites, qu'il nous a défendues, de consommer ou de toucher. Si tu t'approches trop de l'illicite d'Allah, des choses interdites d'Allah, il y a de grandes chances que tu tombes dedans. Je te donne un exemple. Je m'approche trop des filles. Au début, je me fais des copines à l'école. Je plaisante avec elles. On s'échange nos devoirs. Après, on s'échange nos numéros. Après, ça te dirait de venir à la bibliothèque avec moi pour réviser. Après, je te touche la main sans faire exprès pour ramasser mon stylo. Après, je commence à, à t'embrasser. Après, on sort ensemble au cinéma. Et puis après, on finit à l'hôtel. Et puis après, la sœur tombe enceinte. Et puis après, elle écrit aux imams en larmes. « Je suis enceinte, je ne suis pas mariée, qu'est-ce que le droit d'avorter ?» Donc voilà à quoi amène le fait de se rapprocher dangereusement des choses ambiguës. Arrête, tu savais pas si tu avais le droit de faire copain-copine avec une fille au collège, au lycée, à la fac. C'était ambigu, tu sais pas si c'est haram ou halal. Tu sais que la fornication, c'est illicite. Tout le monde le sait que la fornication, c'est illicite. Mais est-ce que fricoter avec une fille, flirter avec une fille, est-ce que c'est haram ou c'est, illi- ou c'est halal Tu ne sais pas. Eh bien, abstiens-toi-en, Éloigne-toi-en, ourti Pourquoi jouer avec le feu Pourquoi te rapprocher de l'enclos d'Allah, subhanahu wa ta'ala, aussi dangereusement parce que tu risques fort de finir dedans et de tomber dans l'interdit, qui lui est clair, net et évident. La fornication, tu risques d'y tomber. Vous voyez un petit peu la, la, la beauté de ce hadith et l'importance de le connaître, ce hadith. C'est ambigu, je m'en abstiens, je ne joue pas avec le feu. Celui qui joue avec le feu finira tôt ou tard par se brûler avec. Chir Mohsen al-Abbad nous dit, cette partie donc du hadith, elle correspond à la troisième catégorie qu'on a énumérée en premier point. On a dit, première catégorie, les choses licites, évidentes. Deuxième catégorie, les choses illicites, évidentes. Troisième catégorie, c'est les mouchtabihat, les choses ambiguës, floues. Eh bien, cette troisième partie, cette partie du hadith au sujet de l'enclos, il concerne ces fameuses choses ambiguës. « Fa yatajan nabuhal insan shir, Mursin al abbad il nous dit, il convient que l'homme... » que l'être humain, homme comme femme, ça vaut pour tout le monde, s'écarte et s'éloigne de ces choses ambiguës. Et ainsi, il aura préservé sa religion entre lui et Allah. Je ne sais pas si cette bière tourtelle à euh, 5% d'alcool, c'est halal ou haram. Je ne connais pas, je n'ai pas demandé aux gens de science. Je sais que l'alcool pur, c'est haram. Je sais que le vin, c'est haram. Mais là, c'est de la bière, c'est du malt, C'est une boisson à base de malt. Mais il n'y a que 5%. C'est rien 5% d'alcool. Donc, c'est halal ou c'est halal ben, C'est haram ou c'est halal Je ne sais pas. C'est ambigu. Eh bien, éloigne-toi. Au moins, tu es sûr que devant Allah, tu ne seras pas tombé dans un interdit. Parce que ça se trouve que cette bière de 5%, c'est quelque chose de haram dans la religion. Donc, éloigne-toi-en. Comme ça, entre toi et Allah... Tu seras euh, blanc de tout péché. Tu n'auras pas commis de péché. Tu seras éloigné de cette ambiguïté. Tu es tranquille dans ta religion. Allah ne pourra pas te reprocher d'avoir péché puisque tu t'en es éloigné. Donc, tu n'es pas tombé dans le péché. S'il s'avère que c'était haram, haram. Et il nous dit de la même façon, celui qui va s'éloigner de ses ambiguïtés, il va avoir Il va aussi sauvegarder son honneur entre lui et les gens. Parce que quand tu t'éloignes, des choses ambiguës, tu es sûr déjà de t'être éloigné d'un potentiel péché, d'un, poché, d'un péché hypothétique. Donc entre toi et Allah, t'es clean. Mais entre les gens et toi, t'es aussi clean. Pourquoi Parce que les gens, ils parlent beaucoup. Si Il y a des marques de bière qui sont carrément à 0,1% d'alcool, 0,3% d'alcool. Il y a énormément de savants qui disent que 0,1% d'alcool, 0,3% d'alcool, lorsque c'est complètement dilué dans le produit final, que tu n'en retrouves plus ni l'odeur, ni la couleur, ni le goût, et que ça ne provoque que l'alcool ne fait pas son effet, c'est-à-dire ne provoque pas son livresse, eh bien cette boisson comme certaines marques de Heineken ou je ne sais pas, qui sont seulement à 0,3%, ou des tourtelles à 0,1%, cette tourtelle, si tu en bois 100, 1000, tu ne seras pas ivre. Parce que le degré d'alcool est tellement infime qu'il est noyé, dilué, dans le, dans le liquide final. Et donc, il n'y a, ce n'est pas possible d'a, d'arriver à un état d'ébriété avec une telle boisson. Eh bien... Sachez qu'une telle boisson, il y a des savants qui l'ont quand même interdit, non pas à cause du degré d'alcool, d'al, du degré d'alcool infime qu'il y a dedans, mais à cause de la ressemblance au kuffar. Et donc on a des savants, et je crois que c'était l'avis de Sheikh Farqaouz, Hafezahullah, Sheikh Ibn Uthami, lui, il a autorisé, Sheikh Al-Albani l'a autorisé de boire, des, de consommer des produits des boissons dans lesquelles le degré d'alcool est tellement infime qu'on n'en retrouve plus l'une des trois composantes et qui ne fait pas son effet, qui ne provoque donc pas l'ivresse. Mais Cheikh, euh, Mohamed Ali Farka, lui, il dit, ces boissons-là, ces bières, même sans alcool, prends même une bière à 0% d'alcool, il te dit c'est haram. Pourquoi Parce que c'est du tachabouhabil kuffar Tu vas chercher à imiter, à ressembler les kuffars avec ces boissons-là. Il n'y a que qui boivent ça. Pourquoi toi, tout d'un coup, tu as envie de boire une bière c'est de la ressemblance au kuffar. Ça, c'est l'avis du shir. On le respecte. Mais les gens, qu'est-ce qu'ils disent Les gens ignorants. Ou les gens qui ont la langue bien pendue. Les gens qui aiment plonger dans la conjecture et la calomnie. Ils te voient avec ton pack de tourtelles. C'est un pote à toi. Ils te voient avec ton pack de tourtelles à Carrefour. Toi, c'est de la tourtelle 0% alcool. C'est une Heineken sans alcool. Ils te voient avec ça. Ils vont tout de suite aller répéter à tout le monde. « J'ai vu un tel à Carrefour. » Il a acheté de la bière, le frère il boit en cachette, il est toujours au premier rang à la mosquée mais c'est quelqu'un qui boit. Donc tu vois, lorsque tu vas t'éloigner de ces choses ambiguës, je ne sais pas si cette bière c'est halal ou haram parce qu'elle ne contient pas d'alcool ou ou quasiment pas du tout, en quantité infinitésimale. Est-ce que j'ai le droit ou pas Si tu t'en abstiens de cette bière et que tu bois plutôt de l'eau ou du jus de raisin ou du jus de pamplemousse, t'es tranquille  « « Personne ne pourra te reprocher d'avoir bu du jus de pamplemousse !» Mais la bière, y a des... tu trouveras toujours des gens qui vont te le reprocher. « Ah, je l'ai vu, il a fait ci, il a fait ça, il a acheté ci, il a acheté ça, il a consommé ceci, il a consommé cela. » Donc, regardez la double faïda. Lorsque tu t'éloignes de ces interdits, que tu te prémunis de ces interdits, tu es clean dans ta clean dans, dans ta relation envers Allah, et tu éclines dans ta relation avec les serviteurs d'Allah et les créatures d'Allah. Personne ne pourra rien te reprocher, ni le Créateur, ni les créatures, parce que tu t'es éloigné. Tu as fait ce qu'il convenait, ce que le Messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam t'a enjoint à faire. Lorsqu'il te dit, celui qui va tomber dans les choubouhats, il est tombé dans le haram, ça veut dire éloigne-toi des choubouhats. Éloigne-toi de ces choses ambiguës. Lorsqu'il te dit, prends l'exemple du berger qui laisse ses bêtes manger tout autour de l'enclos, n'est-il pas que l'enclos d'Allah c'est ses interdits Ça veut dire « éloigne-toi de l'enclos d'Allah, éloigne-toi des interdits d'Allah, éloigne-toi des choses ambiguës. » قد يجره ذلك إلى الوقوع في المحرمات الواض في المحرمات الواضحة وقد ضرب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لذلك المثل بالراعي يرعى حول الحما فأنه إذا كان بعيدا من الحما سلم من وقوع ماشي ماشيته في الحما وإذا كان قريبا منه أو شك أن تقع ماشيته فيه وهو لا يشعر د. عبد المحسن العباد vous dit ce que je vous avais illustré avec les relations illicites entre copains copines. Il nous dit « Celui qui va euh, négliger le fait de s'éloigner des choses ambiguës, il va euh, comment dire se simplifier la vie, il va prendre ça à la légère. Et il va commencer à cheminer vers les choses ambiguës, à les prendre, à les consommer. Et il se dit, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une chance sur deux. Je ne sais pas, je ne connais pas le jugement. » Je sais pas si c'est halal ou haram. Donc, je le fais. Tant que c'est n'est pas haram, je peux le faire. Je sais pas si c'est haram de sortir avec une fille. Je sais que la fornication, c'est illicite. Mais est-ce que embrasser une fille sur la bouche, c'est illicite Allahu'alam, Je sais pas. Eh ben allez, je le fais. Tant que je sais pas si c'est haram ou haram, je le fais. Donc, toi, tu vas te simplifier la vie. Tu vas te faciliter les choses dans les choses ambiguës. Eh bien, cher Abdelmouhsine Al-Abbad, il nous dit « Ceci va le conduire à tomber dans l'illicite pur ». Comme je vous l'ai donné l'exemple, à force d'embrasser une fille, tu vas finir à l'hôtel avec elle. Tu vas même finir par faire ça ailleurs qu'à l'hôtel, devant tout le monde. Comme Rasulullah nous l'a prophétisé dans la fin des temps. Et c'est arrivé C'est arrivé que des gens copulent dans la rue, devant tout le monde. Il n'y a plus aucune pudeur, plus aucune chasteté. On est en plein dans la fin des temps. Donc Shah Mohsen Al-Abbad nous dit le fait de se simplifier la vie et de prendre à la légère ces choses ambiguës, ça va t'amener à tomber dans pire qu'elles, les moharamat elles-mêmes, les choses illicites elles-mêmes, les choses illicites de manière claire et évidente. Tu le sais que la fornication, tu le savais depuis le départ que la fornication c'était illicite. C'était clair et évident. Tu le sais depuis tout petit. Mais comme tu t'es... A pris à la légère le fait de sortir avec une fille, de l'embrasser, de la caresser, tu es tombé dans cette chose que, dont tu savais, au sujet de laquelle tu savais qu'elle était illicite, la fornication. Et Shir nous dit que c'est pour ça que le messager d'Allah nous a donné l'exemple du berger qui va laisser son, son troupeau paître autour de l'enclos. Il nous dit, si, il prend son troupeau et il va les faire paître loin de l'enclos. Il est sûr que ces bêtes ne vont pas tomber dans l'enclos, piétiner l'enclos, rentrer dans l'enclos. Mais s'il les laisse s'approcher trop près de l'enclos, alors il y a de grandes chances que ces bêtes, c'est pas pour rien que ça s'appelle bête parce qu'elles n'ont pas de jugeote, elles voient une barrière entrouverte, elle elles rentrent, elles se posent pas la question est-ce que c'est chez mon maître ou non Est-ce que j'ai le droit de manger cette herbe ou non Elles voient un enclos entrouvert. Tes bêtes, si tu les laisses trop... s'approcher trop près de l'enclos, elles vont y rentrer et elles vont manger l'herbe qui ne t'appartient pas. C'est l'herbe d'un autre berger. Et ça, tu ne t'en rendras même pas compte que tes bêtes sont entrées dans l'enclos parce que toi, tu les as laissées autour de l'enclos et tu es parti faire tes affaires. Qui te dit que tes bêtes ne vont pas piétiner un enclos qui t'est défendu et il nous dit qu'Al-Hima, l'enclos, c'est quoi C'est ce que les rois ont comme terre, qu'il aurait réservé, qu'il aurait approprié Des terres dans lesquelles euh, ils sèment des plantations, ils cultivent, ils labourent, etc. Ça vaut pour tout terrain, toute propriété en fait. C'est à propriété privée. C'est ça, al- Al-Hima. Toute propriété privée dans laquelle. Les gens défendent qu'autrui, qu'un étranger, vienne y pénétrer sans leur aval, sans leur permission. Il nous dit bah, « Celui qui va s'approcher de cette propriété privée, il n'est pas à l'abri de rentrer dedans, de tomber dedans. Et alors, il s'expose à un châtiment. Pareil pour les interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala, à force de t'approcher trop près des interdits d'Allah, tu n'es pas à l'abri de tomber dans ces interdits et alors tu t'exposes à un châtiment ignominieux de la part d'Allah, subhanahu wa ta'ala. « azza wa jal al L'enclos d'Allah, ce sont ces interdits ». Toutes les choses qu'il a interdites, qu'il a défendues. Il est obligatoire pour l'homme de s'éloigner des interdits d'Allah. C'est pas « je sais que la fornication c'est interdit, je m'éloigne de la fornication, mais je me rapproche de la mixité. Je me rapproche de faire copain-copine avec une fille. Je me rapproche des caresses et des bisous avec une fille avec laquelle je ne suis pas encore marié. » Tu dois t'éloigner de toutes ces choses-là. Tu dois t'éloigner loin des interdits d'Allah. Ce n'est pas tu t'arrêtes devant la porte des interdits d'Allah et tu fais, les cho- tu fais ce qu'on appelle les préliminaires. Non. Tu dois t'éloigner tellement loin des interdits d'Allah que même les préliminaires, tu ne les vois même plus. Tellement tu es loin d'eux. Et il est obligatoire, nous dit Shir. Abdul Morsen al-Abad, que tu t'éloignes non seulement des interdits d'Allah, mais aussi des choses ambiguës qui peuvent te mener, comme on l'a vu, à tomber dans les interdits eux-mêmes. Troisième faïda kaulouhu ala wa inna inna fil jesadimu bratan inna fil jesadimu bratan idal salahat salahat salahal jesadukullu wa idal fasadat fasadad al jesadukullu ala wahi al qalb." Dans la parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, n'est-il pas qu'il y a dans le corps un morceau de chair, s'il est bon, tout le corps est bon. S'il est mauvais, tout le corps est mauvais. N'est-il pas que ce morceau de chair, n'est-il pas qu'il est le cœur Cher Abdel Mursin, al-Abbad, Allah nous dit, al ce morceau de chair, il nous dit, c'est un morceau de viande, de la taille de ce que tu mastiques, que tu mâchouilles dans ta bouche, comme un chewing-gum, comme on l'a vu dans le dans l'explication du hadith numéro 4 sur euh, les développements du du fœtus et il y a dans cette partie du hadith une indication, un éclaircissement sur la haute place, le haut rang et le prestige qu'occupe ce morceau de chair dans le corps qu'est le cœur le cœur est est un organe important, prestigieux C'est le roi des organes, et c'est le roi des membres. Les organes et les membres, tout ton corps sera bon, sain, si le cœur est sain, et il sera corrompu et perverti, le corps et les organes, ils seront corrompus et pervertis, si le le cœur est corrompu et perverti. Et là, Cheikh Abdul Al-Abbad va nous rapporter une explication de l'imam Al-Nawawi lui-même, qui a dit concernant la parole du messager d'Allah, celui qui va tomber dans les ambiguïtés et certes tomber dans l'interdit. Il nous dit cela a... il y a deux façons d'appréhender ce propos. Il y a deux choses, de deux choses l'une. Première chose, il va tomber dans le haram alors qu'il pensait que c'était licite. Il pensait que ce n'était pas haram. Je vous ai donné l'exemple de la bière à 6, une bière à 6 7, 8%. Toi, tu te dis, tant que, c'est pas, tant que l'alcool n'est pas majoritaire, je ne sais pas si c'est halal ou haram. Tu vas tomber dedans, tu vas prendre cette bière, tu vas la consommer, sachant que c'était haram. Tu aurais interrogé un savant et il t'aurait dit « c'est haram ». Donc chez l'imam al-Nawawi, nous dit « la première chose à comprendre de cette parole, cette parole, euh, comment dire, elle englobe deux cas de figure. Elle va englober le cas de figure de celui qui va tomber dans l'interdit alors qu'il ne savait pas que c'était interdit ». Il ignorait que c'était interdit, il pensait que c'était halal. Donc il a consommé, mais il est quand même tombé dedans. Pourquoi Parce qu'il ne s'est pas prémuni, il ne s'est pas éloigné des choses ambiguës. Et le deuxième cas de figure :« et je m'arrête là, je lis la suite plus tard. Deuxième euh, chose, deuxième composante de cette partie du hadith, l'imamad Nawawi nous dit, ce qu'il faut comprendre, c'est dans la parole du messager d'Allah, celui qui est tombé dans les ambiguïtés, il est certes tombé dans les licites, on a vu. Première façon de le comprendre, Tomber dans l'ambiguïté, c'est tomber dans l'illicite. Pourquoi Parce que tu avais une chance sur deux, comme on l'a vu. T'es ton, t'es... Et donc, tu es tombé dans le haram alors que tu croyais que ce n'était tu, tu pas haram. Mais, dans la réalité des choses, tu es tombé dans le haram. La deuxième façon de comprendre ce hadith, l'imam al-Nawawi nous dit, c'est que le sens, c'est que tu vas t'approcher tellement de tomber... Euh... Tu t'es tellement approché de tomber dans le haram comme... Euh, comme il a été dit que les péchés sont baris d'alcouf les péchés c'est un petit peu le facteur de la mécréance, qu'est-ce que ça veut dire c'est-à-dire il te prend comme ça dans son petit casier à vélo et il t'emmène jusqu'à ta destination jusqu'à ta boîte aux lettres qui est la mécréance donc les péchés petit à petit vont t'amener dans la mécréance et il nous dit c'est comme euh, car l'âme Lorsqu'elle tombe dans la contradiction, dans la désobéissance, ceci va l'amener petit à petit à une désobéissance plus grande. Toi, Je reprends encore cet exemple de, euh, des relations illicites entre garçons et fille. Tu tombes déjà dans la mixité. Ensuite, donc, premier interdit. Cette mixité va t'amener à un interdit encore pire. Tu vas là carrément tomber dans la promiscuité. Et tu vas aller donner rendez-vous à euh, une sœur euh, dans un endroit désert, vide, pour être seul avec elle. Deuxième interdit. Ce deuxième interdit va t'emmener et va te, 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 te faire évoluer vers un troisième interdit encore pire. Tu vas commencer à la caresser. Puis, un interdit, ceci va t'amener à un interdit encore pire. Tu vas commencer à l'embrasser. Puis, ceci va t'emmener à un interdit encore pire. Tu vas finir par forniquer avec elle. Puis ceci va t'amener à un interdit encore pire. Tu vas euh, lui frapper le ventre alors qu'elle est enceinte de 6 mois pour qu'elle fasse une fausse couche. Parce que tu n'assumes pas de l'avoir mis enceinte. Et ça va t'amener à un autre interdit comme, euh, comme une histoire que nous avait narrée Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam, Et tu vas carrément la tuer. Pour qu'on n'entende jamais parler de ton histoire de fornication. Voilà ce que ça veut dire Al-Ma'asi Barid al Les péchés. Ils peuvent te mener petit à petit à pire, ça, ils, 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 ils t'amènent à toujours pire en termes de péché. Les petits péchés vont t'emmener aux grands péchés. Et les grands péchés, c'est la porte ouverte au Et Ils vont t'emmener à tomber dans le couf. Et l'imam al-Nawawi nous dit, et c'est, ce qui est, c'est l'allusion qui est voulue dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanahu wa ta'ala et ils ont tué leurs prophètes, ils ont tué les prophètes sans droit, Ils parlent des enfants d'Israël. Et ils tuent les prophètes sans droit. Ceci à cause de leur transgression, de leur désobéissance et de ce qu'ils transgressaient. En gros, l'imam nawawi nous dit, regardez dans la parole d'Allah. Les enfants d'Israël, ils désobéissaient à Allah, ils faisaient des péchés. Ils transgressaient, donc ils faisaient des péchés. Et à force de pécher et de transgresser et de pécher et de transgresser, ça les a emmenés jusqu'à quoi Au pire des péchés qui est, à le la mécréance. Comment En tuant un prophète Combattre, même, même pas tuer, juste combattre un prophète, c'est du koufre, c'est de la mécréance. Eux, c'est pire, ils les ont tués, leurs prophètes qu'Allah leur envoyait. Donc, à force de pécher, de transgresser, Al-Ma'asibaré d'où le Les péchés, c'est la porte qui va te mener, c'est la fenêtre ouverte vers la mécréance. À force de pécher, de transgresser, ils sont tombés dans la mécréance. Donc, voilà comment ils font comprendre, voilà la deuxième façon dont il faut comprendre la parole du messager d'Allah, celui qui va. Euh, laisser pètre ses bêtes autour de l'enclos, eh bien, il est qu'il considère qu'il est tombé dans l'enclos. Celui qui va tomber dans les choubouhades, dans les choses ambiguës, qu'il considère qu'il est tombé dans le haram. <muché> Alors là l'imam al-Nawawi conclut en disant que le messager d'Allah alayhi wa alayhi wa sallam, a dit dans un autre hadith qu'Allah maudisse le voleur qui vole un oeuf puis on va lui couper la main. Alors vous n'êtes pas censé le savoir celui qui vole un œuf, celui qui vole un bout de pain, celui qui vole une pomme, celui qui vole une banane, on ne lui coupe pas la main pour autant. Hein, tout le monde le sait, en islam, on coupe la main du voleur. Oui, mais il y a des règles, c'est très codifié. On coupe pas la main n'importe comment, à n'importe qui, pour n'importe quoi. Tu voles un bout de pain, ton, enf- ton enfant de 12 ans, il est balir, il est ce qu'on appelle mukallaf, il est donc responsable de voir là, il est majeur et vacciné en islam. Il est adulte en islam à 12 ans, s'il si, si a atteint la puberté. Tout enfant à Franperie, il a volé une canette de, de coca. Il a volé un sneakers. On va lui couper la main pour autant Non On coupe pas la main. On, on, on on, c'est, c'est pas une charcuterie, une boucherie charcuterie l'islam, notre religion. C'est pas comme ça, on coupe des saucissons à la chaîne. Il y a des règles. Ce, pourtant, la là, dans ce khalif, il a dit, mal, euh, malédiction à celui qui vole un œuf et on lui coupe la main. Celui qui vole une corde, une simple corde, en... Oh, C'est fait de quoi déjà les cordes je sais même pas c'est, quoi. c'est fait de quoi lui. Je voulais dire une corde en osier, une corde en, en maïs ce que vous voulez. Je ne sais même plus c'est fait de quoi. Bref, celui qui vole une corde, une corde, ça n'a aucune valeur. Tu vas voler une corde, on va te couper la main pour ça. Rasulullah nous dit, normalement non, on ne te coupe pas la main pour ça en islam. Mais Rasulullah nous dit, malédiction à celui qui vole un oeuf, puis on lui coupe la main. Et il vole une corde, puis on lui coupe la main. Comment il faut comprendre ce hadith du messager d'Allah Eh bien l'imam al-Nawawi te répond. Et il te dit, je viens de t'expliquer que les péchés mène à pire que encore. Les petits péchés mènent aux grands péchés. Et les grands péchés vont mener au couf. Toi, tu vas commettre un petit péché. Au début, tu voles un œuf. Même les Français te disent qu'ils vole un œuf, vole un bœuf. Toi, tu vas voler un œuf. Puis la prochaine étape, tu vas voler un bœuf. Puis la prochaine étape, tu vas voler tout un troupeau. Puis la prochaine étape, tu vas cambrioler une banque. Puis la prochaine étape, tu vas tuer, tu vas commettre un meurtre... Pour cambrioler une maison, une banque, ce que tu veux. Donc voilà pourquoi Rasulullah dit malheur à celui qui vole un œuf, puis on va lui couper la main. Pourquoi Parce qu'il va voler un œuf, puis après il va voler pire qu'un œuf parmi ceux qui nécessitent dans la charia le coupage de ta main. Là tu as volé cette chose, cette chose c'est très grave, tu as volé une maison, tu as volé une voiture, là oui, là tu es vraiment un voleur passible de al combat, du châtiment corporel prescrit par Allah. Pareil pour la corde, au début tu voles une petite corde, après tu vas voler ceci, de pire, après tu voles encore ceci de pire, après tu vas voler quelque chose qui dans la législation, celui qui vole ceci, on lui coupe la main donc voilà pourquoi Allah a dit « maudit soit-il ». Celui qui a commencé simplement par voler un œuf, mais à cause de ça, il y a pris goût au vol. Il a pris goût à voler les affaires des gens. Et ça l'a emmené petit à petit dans sa chute à voler des choses très graves. Et à cause de son vol très grave, on lui a coupé la main. « là le maudit ». Je vous rappelle que le vol, c'est très très grave. C'est très tellement triste que dans notre ummah de musulmans, on est des racailles qui volent. Il y a des racailles qui cambriolent. Il y a des racailles qui commettent des meurtres. C'est terrible. Ces gens-là encourent la malédiction d'Allah. Il faut absolument qu'ils se repentent et reviennent à Allah sincèrement. Cinquième point. Al-Nu'man ibn Washir radiallahu anhu ma min sirar al-sahaba wa qad wufia Rasulullah sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam wa umruhu thamani sanawat wa qad qala fi riwayatihi hadha al-hadith سمعت رسول الله يقول وهو يدل على صحة تحمل الصغير المميز وأنما, وأنما تحمله في حال صغره وأداه في حال كبره فهو مقبول ومثله الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدا في حال إسلامه إذا شيخ عبد المحسن العباد هو كم حقاً il est dans son élément, là. il est dans ilm al hadith. Je vous rappelle que Abdul Mohsen al-Abbad, c'est un muhaddif. Là, on va toucher au ilm al hadith. Abdul al-Abbad, il nous dit que No'man ibn Bashir, il faisait partie des petits compagnons du messager d'Allah. C'est lui qui a rapporté ce hadith. Il l'a tellement rapporté qu'il a dit « J'ai entendu le messager d'Allah ». C'est pas le rapport d'un tel parmi les compagnons qu'il l'a entendu d'un autre compagnon qui le rapporte du messager d'Allah. C'est lui directement qu'il a entendu du messager d'Allah. A votre avis, ce petit garçon, radiallahu anhu, parmi les compagnons, qui a entendu directement un hadith du messager d'Allah, puis qu'il a enseigné aux gens, il avait quel âge Toi, si t'étais à sa place pour suivre le messager d'Allah, retenir son hadith puis le propager aux gens il t'aurait fallu atteindre quel âge 14 ans, 15 ans, 16 ans et encore c'est même pas sûr qu'à cet âge là on est suffisamment de et qu'on soit suffisamment mûr pour suivre un prophète apprendre tous ses hadiths, les recracher aux gens etc etc il avait 8 ans il avait 8 ans quand il a euh, quand le messager d'Allah est mort Al-Nu'man ibn le rapporteur de ce hadith, avait 8 ans. Ce qui veut dire que lorsqu'il a entendu ce hadith, il l'a mémorisé bien avant ses 8 ans, subhanallah. Vous imaginez un petit garçon de même pas 8 ans Il suit le messager d'Allah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam. Il retient le hadith de lui. Il le propage aux gens. Allahumma barik. Allahumma barik Et donc, Shah Abdul muhsin al il nous dit que il y a une preuve dans ce hadith, dans sa narration, que. L'enfant qui est moumaïz, c'est-à-dire qu'on l'a déjà expliqué ce que c'est qu'un enfant moumaïz, c'est-à-dire qu'il n'est pas encore pubère, mais il a une bonne perception des choses. Il arrive à distinguer le bon du mauvais, et c'est pour ça qu'Allah nous a enjoint à ordonner à nos enfants dès leurs 7 ans à commencer la prière. Donc, Abdul Mouhsine al abbad nous dit que l'enfant qui est moumaïz, même s'il n'a que 7 ans par exemple, à partir du moment où il est moumaïz, il entend un hadith, puis qu'il le transmet une fois qu'il est adulte, on accepte le hadith de lui On ne dit pas à cet adulte Quand est-ce que tu as entendu ce hadith C'est pas possible Quand le messager d'Allah est mort Tu n'as vécu 8 ans Donc ce hadith Tu ne l'as pu l'entendre Que durant ton enfance Donc tu n'étais pas un adulte Et nous on ne prend pas le hadith des enfants Cheikh Abdul Al-Abba nous dit Non On prend aussi le hadith des enfants On l'accepte à partir du moment où ils sont Et il nous dit Deuxième chose qu'on constafide de ce hadith. Il nous dit c'est, de, de ilmul hadith en tout cas, il nous dit c'est la même chose pour Al-Kafir. Prends l'exemple d'un mécréant qui a entendu un hadith du messager d'Allah. Prends l'exemple d'Omar qui avait entendu beaucoup de propos du messager d'Allah alors qu'à ce moment-là il était encore mécréant. Il, ne s'était toujours, il n'avait toujours pas embrassé l'islam. Est-ce qu'on va accepter les narrations de Omar qui va nous dire « Rasulullah, il avait dit ceci et cela alors que je n'étais pas musulman » Oui, on l'accepte On va accepter la narration du musulman qu'il nous transmet alors qu'il avait entendu du messager d'Allah ce propos tandis qu'il n'avait pas encore embrassé l'Islam. Et c'est pareil pour Abu Sufyan. Souvenez-vous dans la biographie du messager d'Allah, dans la playlist sur la biographie du messager d'Allah, on a parlé du fameux hadith d'Abu Sufyan qui avait été questionné par l'empereur et qui lui avait dit comment il est ce messager, qu'est-ce qu'il vous ordonne de faire, qu'est-ce qu'il fait ceci, qu'est-ce qu'il fait ce... Euh, qu'est-ce que... Est-ce que les gens s'éloignent de lui, est-ce que les gens quittent sa religion, etc. Qui le suit, les pauvres ou les riches, etc. Abu Soufian à ce moment-là, il était mécréant, mais il a narré ce hadith une fois avoir embrassé l'islam, il a propagé ce hadith. Est-ce qu'on dit non, ce hadith on l'accepte pas de toi parce que, quand... parce que ce propos-là c'était durant ta mécréance, on accepte. On accepte du musulman ce qu'il nous rapporte du temps de sa mécréance. Donc, ça, c'était une faïda dans le Hadith. Sixième faïda, Alors là, c'est plutôt la conclusion. Qu'est-ce qu'on retire des fawa'id de ce Hadith Hadith. Première faïda. Euh, que l'on tire c'est que la charia la législation d'Allah elle, se, elle catégorise les choses en trois le licite clair l'illicite clair et les choses ambiguës qui oscillent entre les deux, on ne sait pas si c'est clair ou pas clair, en tout cas la plupart ne le savent pas, mais bien sûr les gens de science le savent deuxième faïda la ya'lamuhu nas, wa anna ya'lamuhu hukmahu. Ou Donc, je viens de me spoiler. Deuxième faïda, c'est que ce fa- ces fameuses choses ambiguës, la plupart des gens n'en connaissent pas le jugement. Et certaines personnes en connaissent le jugement avec Ad-Dalil, avec leurs preuves. Il va te dire Moi, je sais que c'est haram. Parce que, qala Allah, Allah, Allah dit, le messager d'Allah a dit. Tu ne sais pas, un tel va te dire Mais moi, je sais, c'est halal, te fais pas de souci. Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Bien sûr, ceux qui savent sont très peu nombreux, ils sont minoritaires. Troisième faïda, on s'éloigne des choses ambiguës jusqu'à ce qu'on soit sûr et qu'on sache d'une science sûre que c'est halal. Si c'est halal, j'y vais. Le McDo en Égypte, c'est halal, j'y rentre. Pas de souci, je sais que c'est halal en Égypte. Le McDo en France, non, j'y rentre pas. Je sais que je, je sais pas si c'est halal ou haram, j'y rentre pas. Je ne m'approche pas des choses ambiguës jusqu'à ce que je sache que c'est halal. Quatrième euh, faïda. « euh faida il al li taqrir al-maani al-ma'nawiya Ça on l'a déjà vu à moult reprises dans nos cours. Le fait que Rasulullah sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam il illustrait ses propos par des exemples probants. Des exemples compre- des exemples concrets qui illustrait des idées abstraites hein, Moi je, t'ai, je, t'ai, je viens de te donner euh, Un principe Mais qui est abstrait Le principe c'est éloigne-toi des ambiguïtés euh, Parce que si tu tombes dans une ambiguïté T'es tombé dans le haram C'est abstrait, c'est une règle comme ça Moi je te dis je veux du concret Donne-moi un exemple eh donnez un exemple concret Regarde le berger qui va laisser paître ses bêtes Autour de l'enclos les bêtes, il s'en faut peu pour qu'elles tombent dans l'enclos. Et donc, le berger sera tombé dans le haram, dans l'illicite, parce qu'il aura laissé euh, brouter ses bêtes une herbe qui ne lui appartenait pas. Donc, la faïda qu'on apprend, c'est qu'il convient d'illustrer des propos abstraits par des exemples concrets. Et ça, Rasulullah le faisait souvent. Sallallahu alihi alihi wa Cinquième faïda, وقع في عليه يقع في Cinquième chose qu'on a appris et j'espère qu'on va s'y tenir, celui qui va prendre à la légère les choses ambiguës, les choses vagues, les choses floues, il, il s'en faut peu que petit à petit, il ne finisse par prendre également à la légère les choses interdites de manière claire et évidente. Sixième faïda, « Bayanu ʿidha mishanil qalb wa anna l'a'adda atabi'atun l'ahu ». Sixième faïda qu'on a appris dans ce hadith c'est la grande importance, l'importance capitale de cet organe qui est le cœur. Et que tous les membres et tous les autres organes suivent le cœur. Ils le suivent dans sa, dans, son, dans, dans, dans sa propreté et dans son insalubrité. Si ton cœur il est propre, tout ton corps sera propre. Si ton cœur est sain, tout ton corps sera sain. Si ton corps est malsain, qu'il est souillé de péché, qu'il est gangréné de bédard, d'innovation et d'hérésie, et pire, de coufre et de shirk, eh bien, tout ton corps sera mauvais. Septième faïda, « al-batin Ça, c'est une faïda merveilleuse que nous apprend La corruption extérieure est un bon indicateur de la corruption intérieure. Je ne veux blesser personne. Wallahi, je le jure sur Allah. En plein jeûne, en plein ramadan, Je ne veux pas vous blesser, mes sœurs et mes frères, parce que je veux vous dire. Mais à un moment, parfois, il faut savoir piquer gentiment, avec une bonne intention, les gens pour qu'ils se réveillent. On a trop de sœurs qui sont mutabarijettes. Mutabarijettes, c'est-à-dire, elles exhibent leur parure et leur beauté. La sœur, elle ne porte pas le voile. Elle sort dehors maquillée, avec du vernis à ongles, parfumée. Et quand on lui fait un reproche, un dit, est qui pour me juger Mon cœur, il est bon, tu connais pas ma niya. Shir nous le dit. L'extérieur traduit ou trahit même l'intérieur. Si tu avais le cœur si pur que tu le prétends, ma sœur. Si tu étais si chaste et pudique que tu le dis. Il y en a qui s'énervent. Ouais, c'est pas parce que je porte pas le voile que je suis pas chaste. Je veux pas être méchant ou Mais... On a du mal à te croire en fait. On a du mal à te croire parce que si vraiment tu étais aussi chaste et pudique que tu le penses, tu te couvrirais de façon chaste et pudique. L'extérieur trahit l'intérieur et c'est pareil pour toi, fri. T'es un frère, tu te rases, tu fréquentes les filles, tu manges du du haram, tu vas jouer des jeux à gratter au PMU. Et après quand on te fait le reproche, tu dis t'es qui pour me juger je suis un bon gars, je suis un bon croyant, moi je crains Allah, j'ai peur d'Allah. On veut bien te croire, il n'y a pas de souci, on n'est pas, pas, pas du tout en train de, de, de vouloir ton mal, de te rabaisser, pas du tout. Mais on dit, attention, Ari, l'extérieur traduit l'intérieur, si vraiment ton cœur était aussi pur, si ton cœur était vraiment rempli de crainte d'Allah comme tu le prétends, tu ne ferais pas ces actes-là. Parce que ce hadith est une preuve. On ne parle pas sans science. On n'est pas en train de te juger sans science. On te juge selon la loi d'Allah. Selon Al-Kitab la Sunna. Le livre et la Sunna. Dans la Sunna, le messager d'Allah nous a montré que lorsque le cœur est mauvais, le corps est mauvais. Donc si on trouve ton corps dans un mauvais état, dans un état de souillure, tu ne te respectes même pas toi-même, tu sors dévergondé, aguicheuse, etc., ça traduit inévitablement l'état de souillir de ton cœur. Donc on ne dit pas ça pour te vexer, on ne dit pas ça pour te rabaisser, on te dit juste reprends-toi en main tout simplement. On ne veut que ton bien, on ne veut que ton repentir et en voulant cela, on n'est absolument pas en train de prétendre que nous on est meilleur que toi. Que moi parce que j'ai une barbe et une chachia, je suis meilleur que toi Harry qui n'a pas de barbe et qui n'a pas de chachia On n'est pas en train de dire que parce que ma femme apporte le niqab, elle est meilleure que toi qui ne porte même pas le voile. On n'est pas comme ça dans... On ne fait pas de concours de foi qui est meilleur que l'autre. On dit juste, travaille sur ton cœur et tu verras que le reste suivra. L'extérieur suit l'intérieur. Travaille sur ton intérieur, tu verras que l'extérieur suivra. Tu porteras le voile de toi-même, naturellement. Ce ne sera même plus difficile. Une fois que tu auras poli ton cœur, que tu auras purifié ton cœur de l'orgueil des bidars, des innovations des shirkiyat de, de, de ces choses qui touchent au polythéisme parmi les shirkiyat il y a ar l'ostentation le fait de vouloir se montrer et tout purifie ton cœur, orne-toi des bons comportements, des bonnes mœurs des bonnes conduites, de la chasteté de la de la, de la euh, pudeur de la crainte d'Allah, etc tu verras que le reste suivra naturellement ça se reflètera extérieurement et le voile, non seulement sera devenu facile pour toi, mais tu ne concevras même plus de sortir sans voile. Et combien de sœurs ont, fait le, ont sauté le pas. Qu'Allah les récompenses Tellement qu'il y en a qui ont dit, « J'ai tellement travaillé sur moi, j'ai tellement travaillé sur mon cœur et ma dnia, que le voile, ce petit khimar fourmi, ne me suffisait plus. Je suis passé au djilbab, qui est le véritable voile légiféré. » Ce voile qui couvre la femme de la tête aux pieds. On ne voit aucune forme. C'est pas une petite abaya sur les épaules et un petit foulard que je rentre à l'intérieur de ma abaya. Et on voit toute ta silhouette. Et par-dessus, tu mets en plus une veste cintrée, la totale. Non Elle ne supportait plus de porter le voile de cette façon. Elle est passée au djilbab. Et combien ne sont pas passées après le djilbab au niqab Parce qu'elle disait « Je ne supporte plus de voir les regards de convoitise des, des hommes sur moi. J'avais besoin de me protéger encore plus. » Donc tu vois, quand tu travailles sur ton cœur, tu verras que ton corps travaillera et suivra. Et enfin, la dernière euh, faïda que nous apprend le shir. Il y a dans le fait de se prémunir des shubuhat, des choses ambiguës, une sauvegarde de l'individu dans sa religion de tout manquement dans sa religion Ça va préserver et sauvegarder ta religion Des manquements, pourquoi Parce que plus tu tombes dans le haram Plus tu tombes dans des manquements dans ta religion Plus ta religion est bancale Plus il, tu manques de foi Donc plus tu vas t'éloigner des choubouhat Plus ta religion sera préservée de ces manques Qui viennent la rabaisser La rabaisser jusqu'au point où ta foi Soit au ras des pâquerettes Et pareil nous dit Abdel Abdelmohsen al-Abbad Ça va préserver aussi ton honneur c'est-à-dire que tu vas préserver ton honneur des défauts, des injures, des moqueries, des colporteries, des calomnies, de la médisance des créatures d'Allah Qui vont te voir tomber dans une chose ambiguë, mais eux ils savent que c'est haram Donc ils vont aller dire, regarde celui-là il est tombé dans le haram et ça va parler sur toi Si tu t'éloignes des choses ambiguës, tu, es, tu t'es préservé du fait que les gens puissent parler sur toi Ils ne pourront rien dire en mal sur toi هذا والله اعلم وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين